0: Ele é um bom pai, Ele tem sido um bom pai na minha vida e na sua vida, amém? Estou muito feliz de estar nesse domingo celebrando ao Senhor com vocês, estando passo a passo recomeçando, retomando a nossa vida e viver isso em família não tem preço. Estamos aí na última mensagem da série Desenhando o Futuro, e é um grande prazer receber você aqui na nossa casa e também estar com você dentro da sua casa através da internet. É um grande prazer trazer essa palavra de Deus. A palavra de Deus é algo tão transformador. Em primeiro lugar, ela transformou a nossa vida e é por ela que nós vivemos. E ter a oportunidade de levar essa mensagem para nós é um grande privilégio. Então, se sinta abraçado na sua casa e todos aqui também que estão presentes. Você está feliz de estar aqui? Amém? Eu estou muito feliz. Para nós, lá em casa, o domingo é o dia mais feliz da semana. Porque realmente a nossa vida, o nosso coração queima. É apaixonado por essa obra tão linda de Deus. Estamos aí no, na última mensagem da série Desenhando o Futuro. E essa série, ela vem num momento tão apropriado da nossa vida. Eu não sei se você sente isso, mas é, foi tão contextualizado nos dias que estamos vivendo. Porque ninguém planejou aquilo que estamos vivendo. Ninguém imaginou nos seus projetos de vida. Quando nós terminamos o ano de 2019 para 2020, ninguém colocou no seu projeto de vida passar por uma pandemia. Então, no momento onde que as, as nossas bases elas foram bagunçadas, a, os nossos planos eles, eles saíram do nosso controle, o Senhor vem e nos dá estratégias do céu para nós desenharmos novamente um futuro, nós rabiscarmos novos sonhos, nós criarmos planos. E hoje você vai sair daqui com essa palavra, execute do começo ao fim. O Senhor, Ele vai te impulsionar a colocar em prática aquilo que Ele colocou no seu coração, mas não só colocar em prática, mas como você deve fazer isso, amém? Porque é lindo nós vermos o Senhor, todo dia eu, eu me apaixono mais por esse Deus, porque quando eu olho para Ele, eu, eu tenho a convicção de que Ele está escrevendo a minha história. Ele está escrevendo a sua história, os seus dias o Senhor está no controle, o Senhor não fugiu do controle. A crise não muda a identidade de Deus, Ele permanece hoje, ontem, ontem, hoje e sempre será a mesma pessoa. E quando nós olhamos que o Senhor está no controle, nós temos a segurança de caminhar nessa terra livres do medo. Sem ter essa insegurança, sem ficarmos balançados por ventos, por tempestades. Por quê? Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai completar. E é a obra de Deus aqui na terra. Ele, a pessoa que o Senhor usa para fazer a obra dele aqui nessa terra, sou eu e você. Eu acho tão lindo, porque Deus ele poderia fazer tudo sozinho. Afinal, Ele é o grande criador. Ele pôs todas as coisas. Nós somos, em primeiro lugar, nós somos criaturas dEle. Depois, Ele nos tornou filhos. Mas Ele poderia ter escolhido fazer tudo sozinho, mas não. Ele, ele, ele nos incluiu nesse plano. Ele, ele nos fez parte dessa obra. Então, você estar nesse contexto é um grande privilégio. Porque você faz parte da história de Deus no mundo. Uau! Uau! Isso é maravilhoso e desenhar esse futuro, como nós temos falado, é, é, é você cooperar com Deus no esforço de você se tornar a sua melhor versão, porque quando você se torna a sua melhor versão, você começa a dar cor, você começa a dar luz, você começa a dar sabor a esse mundo, você começa a refletir a identidade do Senhor aonde você está. Quando você entende isso, você chega à compreensão que a sua vida é uma linda obra de arte e Cada, e cada insight que o Senhor nos dá, cada visão do futuro é como se fosse esboços desse, dessa pintura, dessa arte. E, e devagar nós vamos tendo a compreensão de algo lindo que está se formando. Talvez hoje você não consiga ter noção do que Ele está fazendo na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, o final é lindo, o final é extraordinário, já está decretado você precisa caminhar em fé nisso, aquele que começou essa boa obra, ele vai completar, não só hoje, e nem amanhã, mas diz a Bíblia, que até o dia de Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus, sabe que, que, que eu chego à conclusão, que Deus ele quer nos melhorar, você não, não tem essa impressão, que, que as circunstâncias nos melhoram, que Deus... Deus, ele, ele, ele trabalha ao nosso favor, Ele, ele usa certas situações. Eu não estou dizendo que foi Deus que colocou a pandemia no mundo, não é isso, tá gente? Mas as circunstâncias desfavoráveis são usadas por Ele para nos tornar pessoas melhores. A grande questão é, será que eu quero ser melhor? Comece a refletir aí, ou, ou, ou será, ou o que eu estou fazendo para melhorar? Sabe por quê? Porque esse papel nosso de melhorarmos é totalmente ativo, não é passivo. Não, não acontece da noite para o dia ou do dia para a noite. Não, não acontece você sentado esperando que a mudança, ela, ela seja de forma milagrosa. Não, ela é ativa, ou seja, o Senhor ele traz insights, o Senhor traz é, é, estratégias, planos, sonhos, o Senhor ele te... te da visão de um futuro, mas o seu papel é ser ativo, é ser disciplinado, é você buscar a Ele, é você se esticar nas suas fraquezas, é você crescer naquilo que você não é forte. Porque à medida que você faz isso, você vai entendendo e você vai compreendendo a obra de Deus na sua vida. Esses dias aconteceu uma situação muito engraçada comigo, o meu filho mais velho, ele queria muito um presente, é, nosso, né? E aí ele, ele ele sabe pegar nossa fragilidade. Ele fala, mãe, eu estou na quarentena, eu não saio de casa, eu também fico entediado, né? E ele começa, né? E coração de mãe é muito mole, né? Eu falava, filho, calma, eu vou pensar. Quando eu falei que eu ia pensar, aí ele viu assim, né? Uma brecha. Aí ele já quis rasgar para entrar logo. Ele falou, tá, mãe. Então você vai deixar? Eu falei, não, eu vou pensar. Daqui a pouco ele vinha, mãe, pensou? Eu falei, não, não, eu vou conversar com teu pai antes Daqui a pouco ele vinha, mãe, já conversou? Filho, não, espera filho o Pai tá trabalhando, o pai está em reunião Espera um pouquinho Mãe, que horas você vai falar com o pai? Eu falei, filho, espera, te acalma. A hora que eu tiver a resposta Eu vou para você e vou falar Daqui a pouco ele vinha, tá mãe aí? aí daqui a pouco ele não se aguentou Ele vê assim, mãe Eu preciso confessar uma coisa para ti Eu não consigo esperar não adianta, mãe. É um defeito meu, eu não consigo. Só me fala quando que você vai falar, que horas você vai falar. Não adianta, eu não consigo esperar. Não adianta, mãe. Eu já estou confessando. Aí eu olhei para ele e falei: Ah, você não consegue, filho? Ah, então tá. Então, olha aqui para a tua mãe. Eu falei: Você sabe que a mãe acorda cedo todo dia, na é verdade? Você vê isso na mãe? Sim. Você vê que a mãe lê a Bíblia todo dia? Sim. Você vê que a mãe gosta de cuidar da saúde, assim, assim, assim? Sim. Pois é, filho, eu também não conseguia fazer nada disso que eu faço. Porque, naturalmente, eu não era uma pessoa disciplinada. Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo na sua idade, quando eu era adolescente jovem. Não conseguia. Também não conseguia ler a Bíblia todo dia. Eu lia uma vez, daqui a pouco eu pulava dez dias e lia de novo. E, e assim eu fui alguns anos. Eu não conseguia filho, não cuidava da minha saúde, não gostava de atividade física e agora você, você enxerga essa pessoa que eu tô te contando em mim? Ele falou, não, você não é assim, eu falei, pois é, eu também não consegui, então filho, você vai conseguir, ele não gostou muito da explicação, mas deu certo, ele teve que esperar, o fato é gente, que para executar do início ao fim, nós vamos precisar nos esticar, esse negócio de não conseguir, não, não funciona mais conosco. Eu lembro que uma vez eu fui é, ouvir uma pregação da apóstola Valnice Milhomes, há muitos anos atrás, ela foi um, uma voz que discipulou muito a nossa igreja. E, e nessa mensagem dela, a gente só via as fitas cassetes, né, era uma mensagem presencial, eu estava com muita expectativa de ouvir aquela mulher que eu tanto ouvia, e aí eu comecei a ouvir e a pregação dela, eu nunca esqueço, gente, ela tem a voz assim bem grave, né, ela falava assim, você precisa aprender a dominar a sua carne. Se você se propor a acordar cedo, e se o seu relógio despertar e o sono vier, você vai dizer, carne, você consegue levantar, você não está com sono. Eu falei, uau. E ela falou assim, se você se propor a jejuar, você vai dizer para sua carne, você consegue, você consegue vencer a fome. Por quê? Porque a nossa nosso alvo, o, o nosso propósito, ele precisa ser maior que a nossa vontade. A nossa carne, ela precisa ser mortificada através das ações que nós vamos tendo dia após dia, nesse processo onde nós vamos nos tornando melhores, para nós sermos pessoas diferentes. Então, assim, não tem mais desculpa, sabe? Não, eu, eu não consigo esperar, ah, eu não consigo fazer isso, não consigo... Não, tudo nós podemos do Senhor, porque nós podemos ter domínio sobre os nossos desejos porque hoje não há trégua gente, hoje nós não, não, não podemos mais ficar parados, sabe, o pastor pregou na primeira mensagem sobre você ter um caderno de 10 matérias em branco, a partir dessa série, e, e eu entendo que, que nesse caderno da vida não, não pode existir linhas em branco Deus, ele, ele quer construir algo lindo na sua vida. E é tempo de construir, é tempo de executar, é tempo de planejar, é tempo de nós é, usarmos o tempo de forma intencional. E é isso que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Eu quero te convidar a ler, está escrito aqui no nosso multimídia diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E Jó 22, 28 diz assim, o que você decidir, se fará, e a luz brilhará em seu caminho, determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz de Deus brilhará no seu caminho, Não tempo para nós andarmos distraídos, nós precisamos ser estratégicos, intencionais, precisamos usar bem o tempo, aproveitando cada oportunidade, como diz a Bíblia, o tempo que nós gastamos com as coisas, definem aonde estão as nossas prioridades, aonde estão as suas prioridades? E o fato é que para você executar do início ao fim, você vai precisar de disciplina, você vai precisar ser determinado, você vai precisar ter força, ser corajoso, você vai precisar ter clareza da sua identidade, do seu propósito, você vai precisar ser sensível à voz do Espírito e caminhar em obediência e fé. Sim, todas essas coisas são importantes, mas uma coisa você não pode perder nesse percurso, tem algo que você não pode, de forma alguma, andar descuidado, tem algo que precisa ficar bem guardado, bem blindado, e é sobre isso que eu quero falar com você, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de provérbios, capítulo 4, versículo 23, essa semana quando eu retomei o projeto Orando a Palavra, foi esse texto que eu fiz a, a minha primeira oração, porque isso tem falado muito, principalmente nesses dias, e eu quero que você abra o teu coração para que essa palavra, ela entre como uma flecha, porque nessa execução do início ao fim, isso é o mais importante, diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, a qualidade do seu coração norteará o seu futuro, o coração é uma bússola e dependendo da qualidade dele, você vai conseguir chegar bem ou não chegar bem no futuro, a Bíblia diz isso, dele depende toda a sua vida, a Bíblia por horas mostra que aquilo que o Senhor olha é o coração, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, é, é a nossa essência, o nosso homem interior, por várias vezes, em todo o tempo, ele é provado e aprovado é pelo Senhor, nós vemos homens que começaram bem e terminaram mal, por causa do seu coração, e nós vemos pessoas que começaram mal e terminaram bem, por causa do seu coração. Nesse plano de você executar do início ao fim, de você ser disciplinado, foco, de você caminhar com o seu propósito de identidade e aquilo tudo que eu falei, ele precisa todos os dias passar pelo crivo do seu coração. Funciona mais ou menos assim: é como uma prova de matemática. Não sei se você já fez uma prova dessa mas onde, vamos imaginar que, vamos supor que nessa prova é, tenham dez questões. E as questões seguintes dependem da resposta da primeira questão. Sabe? É, é, existe um número que você precisa chegar na primeira questão, e esse número fará sentido a todas as outras 9. Ou seja, se você errar a primeira questão... Por mais que você faça certo as outras nove, o resultado vai estar errado. Não é mesmo? O coração é assim. Não adianta, não adianta você fazer tudo certo com as suas motivações erradas. Não adianta. Não adianta você fazer essa prova da questão 2 a 10, toda correta, se você errou a primeira conta, o primeiro resultado da primeira conta, o que importa são as nossas motivações, a Bíblia fala isso, a nossa capacidade de avançar, depende muito desse coração limpo, sabe, é, por horas nós avançamos com rapidez e por horas nós avançamos a passos de tartaruga, independente da velocidade que você está caminhando você só não pode retroceder e essa capacidade de você avançar está totalmente relacionada com a qualidade do seu coração tantos homens na Bíblia Jesus mesmo fala nos tempos de Jesus que os religiosos eles eram cumpridores fiéis da lei nada passava desapercebido mas o coração deles estava reprovado e o que adiantava ser um cumpridor da lei se o coração estava longe hoje você está aqui e como periodicamente todos precisam visitar médicos todos precisam fazer os seus check-ups hoje você está aqui para o Espírito Santo fazer um check-up do seu coração hoje você vai ver, vai conseguir medir como está a qualidade, como que está a qualidade das suas emoções, como que você está para continuar avançando, para continuar sonhando, sabe? Existem tantas pessoas que internalizam sentimentos, pensamentos e, e que muitas vezes nós olhamos para elas e aparentemente está tudo bem, mas quando, quando chega um certo momento na vida, quando chega uma certa situação, é como se tudo isso viesse à tona. E, e de fato, esse peso todo impede essa pessoa de prosseguir, de, de conseguir caminhar. Porque as emoções estão enfraquecidas, os sentimentos estão sensíveis. E a Bíblia é muito clara sobre tudo o que você deve guardar. Guarde o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. A exemplo disso nós vemos Roboão. Roboão, ele foi o neto do rei Davi. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar muito de Davi nessa palavra. Mas Roboão era, era o seu neto, sabe? E, e um menino que tinha tudo para dar certo. Que se tornou rei de Israel. Em 2 Crônicas 12, 14 diz... Que ele não estava disposto a inclinar o seu coração a ouvir a Deus. E ele terminou mal. Um homem que tinha tudo para dar certo. A Bíblia diz que o coração dele não estava disposto a se inclinar para obedecer a Deus. O nosso coração precisa estar disposto a inclinar se render, para obedecer a Deus. Porque, queridos, de fato, a crise revela o que está dentro de nós. Você tem visto isso nesses dias? Tantas pessoas que têm vivido o que nunca viveram. Por causa da qualidade do seu coração. Por causa das emoções instáveis. Por causa das rejeições, do sentimento de solidão. Mas hoje você está aqui para o Espírito Santo. Ele fazer um check-up, um diagnóstico certeiro. E não somente isso, mas apontar um tratamento que vai te tirar dessa crise. Um, 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 ações práticas que vão fazer você executar, você viver o propósito de Deus com saúde emocional do começo ao fim. A Bíblia diz assim, louco! Essa noite te pedirão a sua alma. A nossa alma, as nossas emoções, elas precisam mais do que nunca estar escondidas no Senhor. E agora eu quero falar sobre algumas ações para blindar o nosso coração nesse tempo. E a primeira delas é, nós precisamos ter um conhecimento correto de Deus. Não basta conhecer, é preciso conhecer corretamente. É preciso nós enxergarmos o Senhor no nosso dia a dia de forma correta, sabe? E Deus, por vários momentos da nossa vida, está se revelando de forma clara, de forma nítida. Nós que precisamos estar sintonizados, nós que precisamos estar atentos para perceber o Senhor nesse tempo, nesse caminho na nossa vida. Precisamos conhecer Deus corretamente. E eu acho linda a forma que Deus, Ele fala conosco, porque se você olhar para nós, homens, Deus, Ele deixou a perfeição tão longe de nós, mas Ele colocou o que é perfeito habitando em nós. Sabe, quando, quando nós vamos nos expondo a palavra, à medida que nós nos aproximamos da luz, é... é... É claro que as, as menores sujeiras ficam à tona. Então, nós, nós vamos percebendo quão longe da perfeição nós estamos. Mas aí a graça dEle se manifesta no perfeito, no Deus que se encarnou e habitou entre nós. E hoje está no nosso interior. O que é perfeito habita em mim e você. E nós temos essa compreensão é conhecer Deus corretamente, assim como Paulo orou em Efésios 1,17, ele diz assim, peço que o Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso que dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, pleno significa total, ou seja, nós precisamos conhecer Deus numa totalidade, e não tem como nós falarmos disso e não lembrarmos de Davi, porque Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Mas pensa comigo, será que, que esse título que a Bíblia menciona a Davi foi por causa da sua força, foi por causa da sua coragem? que de fato ele era forte, ele era corajoso, ele era um homem sábio, um homem que teve muitas vitórias. Mas não foi essas qualidades que deram a Davi o título de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele foi conhecido assim, porque a mesma forma que Davi errava, ele tinha uma rapidez de entender o caminho de volta. Davi, quando errava, sabia como voltar a Deus, Davi, ele conhecia uma misericórdia extraordinária de Deus, ou seja, quando Davi errava, ele sabia que Deus estava chamando, será que você é assim? Quando você erra, você fala, Senhor me perdoa, e Deus fala, vem, você erra de novo, Senhor, eu me arrependo, e Deus fala, vamos filho, será que você tem entendimento dessa misericórdia extraordinária de Deus? Davi mesmo errando, ele não saía da posição de ser amado por Deus. Em uma das suas, é, das, um dos momentos da sua vida ele precisa fazer uma escolha, ele diz assim, olha, caia eu nas mãos de Deus e não na dos homens, porque grande é a sua misericórdia, ou seja, mesmo que eu vá ter alguma consequência dos meus erros, mas que eu caia nas mãos de Deus, porque grande é a sua misericórdia, grande é o seu favor sobre mim, e isso trouxe a Davi o título de um homem segundo o coração, porque Davi, ele compreendia Deus corretamente, Será que você tem essa compreensão clara de Deus, um Deus que te enche de graça, um favor imerecido, a graça é o presente que Deus nos dá sem nós merecermos, não merecíamos a vida eterna, não merecíamos é, sermos perdoados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio e pela graça nos salvou. E a misericórdia é ao contrário. É o castigo que nós merecíamos, mas é retirado de nós. Ou seja, é aquilo que nós merecíamos ganhar, mas pela misericórdia o Senhor tira de nós. Você precisa viver nessa terra com o conhecimento correto de Deus para que o seu coração seja blindado. De fato, esse coração... Não somos nós que criamos, a Bíblia diz isso e Davi faz essa oração em Salmos 51, no versículo 10, ele diz assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto, ou seja, queridos, é Deus que cria em nós esse coração. A Bíblia fala que Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, Ele tira a dureza da nossa vida e nos dá um coração quebrantado. Ele cria em nós um coração, mas é responsabilidade minha e tua guardar esse coração. É responsabilidade minha e Tua preservar a saúde dos nossos sentimentos. É responsabilidade minha e Tua de viver nessa terra, olhando com prioridade para aquilo que o Senhor mais importa. Porque o que Ele olha em mim e em você é o coração. O que está em xeque são as nossas intenções e as nossas motivações este é um ponto fundamental da nossa relacionamento com Deus, do discipulado do Senhor para conosco, conhecer a misericórdia sobre a nossa fraqueza. A segunda ação para nós blindarmos o nosso coração é entrar de forma certa nas batalhas. Gente, se você é um filho de Deus nessa terra, se você é um cristão nessa terra, se você... Se considera nessa posição, você precisa entender que você precisa se tornar um perito em batalhas. Você precisa se tornar um especialista em batalhas, sabe por quê? Porque nunca vai acabar as batalhas da nossa vida. Não, as batalhas não vão terminar, mas elas vão nos aperfeiçoar através das batalhas, nós nos moldamos ao caráter de Jesus, nós precisamos escolher as batalhas que vamos entrar, porque quando nós entrarmos nessas batalhas, nós precisamos entrar para ganhar, e Jesus, ele nos dá uma instrução tão linda, disso lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, Primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Sabe, Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou te dizendo que você pode escolher o seu problema, sabe? Ah, o problema é muito grande, então eu não vou entrar. Não, não é isso. Jesus está dizendo assim, olha... Quando você tiver noção do projeto, do problema, ou da guerra que você vai precisar enfrentar, você precisa primeiro calcular, você precisa avaliar, você precisa se preparar para entrar nessa batalha. É uma resposta ativa do nosso coração, sabe? E a exemplo disso nós vemos na Bíblia, a vida de Neemias. Neemias, ele, ele recebeu... É, o propósito tão lindo de reconstruir os muros de Jerusalém e milagrosamente em 52 dias os muros foram levantados, a cidade foi fortificada. Mas em todo o tempo dessa, dessa construção de Neemias, a Bíblia mostra, diferentemente das outras situações, porque no Antigo Testamento nós vemos muitas batalhas, muitos exércitos entrando em guerra, muito sangue derramado, Neemias, ele não teve nenhum embate físico durante essa reconstrução. Mas em todo o tempo, Neemias, ele sofreu forte oposição, forte intimidação. E assim é na nossa vida, hoje nós não temos mais embates físicos, não entramos mais em batalhas carnais, mas nós em todo tempo sofremos oposição, nós caminhamos muitas vezes com vozes que nos intimidam, e é lindo ver a forma que Neemias, ele educa o seu, a sua equipe a caminhar. Ele diz assim, olha o que diz lá em Neemias 4, 17, 18. Ele diz assim, ó, aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Ou seja, eles não andavam distraídos. Eles estavam, em todo tempo, prontos para atacar. Eles estavam realizando uma grande obra, um grande projeto. Mas eles também estavam é, é, calculando como fazer isso com sucesso. Você precisa entrar nas batalhas da sua vida com uma mão. Fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer e com a outra mão, com a espada, com a Bíblia, com a palavra de Deus que libera a palavra de vitória sobre todas as situações da sua vida. Hoje nós não enfrentamos mais inimigos físicos, mas esses opositores, eles têm como alvo principal as nossas emoções. Nada nos desestabiliza mais do que as nossas emoções. E nós entramos errados, errado em certas batalhas, quando nós damos vazão a esses sentimentos. Quando nós começamos a nos encher de suposições, quando nós começamos a ouvir certas especulações... Quando nós começamos a caminhar sem muita convicção, nós começamos a entrar de forma errada nas batalhas. E aí, a ferida pode ser grande. A Bíblia diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Seus inimigos não são seus vizinhos. Seu inimigo não é a sua sogra, a sua mulher. Seu marido, seus inimigos não são seus filhos. Mas os nossos inimigos são espirituais. E nós precisamos nos posicionar contra esses opositores. E a terceira e última ação para nós blindarmos o nosso coração nesse tempo. É blindar os nossos relacionamentos. Primeiro e grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo... Amar ao próximo como a si mesmo Nós temos que amar a todos Sim, a Bíblia nos ensina isso Mas é sabedoria Da nossa parte Investirmos e gastarmos mais esforços Em relacionamentos que são prioridades para nós Eu vou amar a todos Mas eu vou Gastar os meus esforços eu vou agir com intencionalidade. Eu vou blindar relacionamentos que são prioridades para mim. E aqui eu quero estabelecer três relacionamentos que, que nós precisamos blindar. O primeiro, o, o primeiro nível de relacionamento que nós precisamos blindar são os relacionamentos familiares. Gente, se você precisa investir nos relacionamentos da sua casa na sua família, não adianta você gastar todas as suas energias fora da sua casa, porque quando você chega em casa, você chega tão esgotado, tão vazio, que você não consegue investir mais nada, e aí começam as instabilidades, e não há nada mais, é, é, não há nada que tire mais a nossa força do que o nosso lar instável, porque um lar forte, ele significa uma força para você cumprir o seu propósito. Sabe? Quando o seu lar está estável, isso é o um impulso de Deus para você viver os teus propósitos fora da sua casa. Você precisa blindar os seus relacionamentos familiares. Mas não somente isso, mas também saber ouvir e discernir do Espírito quanto Dar ouvidos a certas vozes Quer ver um exemplo? Capítulo 17 é, De 1 Samuel Muito famoso, conta a grande vitória De Davi Sobre Golias Uma passagem muito conhecida Mas essa passagem Antes da vitória de Davi e Golias Mostra um, uma cena Muito interessante Uma cena onde Davi impulsionado por Deus para cumprir esse propósito de enfrentar o gigante ele é parado pelo seu irmão Eliabe, o irmão mais velho e ele abre e chega para ele e fala assim o que, que você está fazendo aqui? o que, que você está fazendo aqui? você é um presunçoso, o seu coração é mau. por que, que você não está lá no, no, no pasto cuidando das ovelhas lá no deserto? e a Bíblia fala que Davi Olha para Eliabe e diz assim... Olha, eu só fiz uma pergunta e a Bíblia diz assim... E ele se desviou de Eliabe. E no versículo 32 nós vemos que ele não parou. E ele chega para Saúl e ele diz assim... Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Gente, Davi sabia que o seu alvo não era no campo emocional... Davi sabia que o seu alvo era, era no campo espiritual Ele sabia que ele, tinha que ele tinha que derrotar Golias Ele tinha uma missão e que ele precisava fechar os ouvidos Muitas vezes para pessoas tão íntimas dele Duvidando das suas intenções Agora pensa comigo, na nossa vida Quantos Golias não são derrotados porque nós damos ouvidos a Eliabes? Quantas, quantas vezes nós paramos porque pessoas próximas a nós nos desestabilizam emocionalmente, duvidam das nossas intenções e não há nada pior do que alguém tão íntimo duvidar das nossas intenções. Brinde o seu coração em relação a isso. Hoje o diagnóstico do Senhor é você pode dar esse passo de limpar o seu coração. Livre-se da ofensa. A ofensa é a isca de Satanás, perdoe, sabe? Em vez de você dar ao ouvido, faça como Davi fez, Davi se desviou. Tem versões que falam que ele se virou. Agora se ele desse, tivesse dado atenção àquela voz, poxa, o seu irmão mais velho, aquele que teria que trazer proteção ou uma palavra de encorajamento, na verdade, Eliabe era do exército. Era Eliabe que tinha que dizer, olha, eu vou enfrentar Golias. Mas o medo que ele teve de não enfrentar, fez com que ele ainda intimidasse aquele que queria enfrentar o gigante. Muitas pessoas, elas olham para nós e elas vêm trazer palavras de intimidação. Palavras de desencorajamento. E nós precisamos discernir. E blindar o nosso coração em relação a isso. O segundo nível de relacionamento que nós precisamos blindar são relacionamentos de equipes. Porque a equipe é um grupo de pessoas com um alvo em comum. Onde existe um esforço coletivo e uma superação individual. À medida que cada pessoa dessa equipe se supera, a maior possibilidade dessa equipe realizar coisas grandiosas. As pessoas que caminham ao seu lado, a equipe que caminha ao seu lado, são pessoas que Deus colocou para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Você precisa blindar essas pessoas, você precisa promover essas pessoas, você precisa encorajar, você precisa afirmar. Você precisa se doar por elas, blindar a sua equipe. Porque alguns relacionamentos, muitas vezes eles dão à luz a propósitos de vida, divinos na nossa vida. Muitas então, esses relacionamentos que a gente nem espera, podem trazer à luz propósitos divinos se nós olharmos o exemplo de Davi de José e Maria o relacionamento dos dois trouxe à luz o salvador do mundo, Jesus Cristo agora pensa comigo se José abrisse os ouvidos para as especulações como ele explicaria a sua esposa estar grávida antes do casamento do Espírito Santo quem acreditaria? Mas ele blindou aquele relacionamento. O anjo disse para ele. José, o que está sendo gerado em Maria é da parte do Espírito Santo. Blinde as pessoas que estão ao seu lado. Proteja essas pessoas. Porque muitas vezes esses relacionamentos darão a luz a propósitos divinos na sua vida. E o terceiro e último relacionamento que nós devemos blindar, relacionamento com líderes. Preste bem atenção nesse ponto, porque uma parte muito importante da sua blindagem é blindar aqueles que estão à sua frente. É blindar aqueles que estão tendo a visão do todo. Porque um líder é aquele que corre maiores riscos em prol do bem comum. Você precisa blindar o seu chefe, você precisa blindar o seu patrão, sabe? Você precisa parar de criticar, parar de falar mal, você precisa blindar o seu líder espiritual. Você precisa blindar os seus pastores, você precisa blindar aqueles que estão à sua frente que é sabedoria você blindar aquele que te blinda. Nós olhamos para a Bíblia, e na Bíblia conta a história de Gideão. Gideão ele foi para uma guerra contra os midianitas com 32 mil homens. 32 mil é, homens de batalha do seu exército. E, e o Senhor olha para Gideão e diz assim: Gideão, não muita gente, olha, se vocês vencerem essa guerra, vocês vão dizer que foi pela força do braço de vocês, então assim eu vou dar uma estratégia nós vamos selecionar esse povo aqui e de 32 mil homens sobraram, sabe quantos? 300 300 homens e é tão lindo quando nós vemos Gideão ensinando esses 300 homens as estratégias da guerra. E ele começou a dizer como que a guerra aconteceria. É, dividiu esses 300 em três partes. E ele disse assim, olha, quando acontecer isso, nós vamos dar um grito de guerra. E o grito de guerra será assim, pelo Senhor e por Gideão. Uau, isso é muito forte. Gideão ensinou aqueles 300 homens a lutar Senhor, mas por Ele também, você precisa blindar os seus líderes, você precisa dizer pelo Senhor e pela liderança que o Senhor colocou na minha vida, 31 mil e 700 homens não entenderam que a força de um exército está no seu líder e desistiram dessa guerra, mas aqueles 300, aqueles poucos homens que confiaram na voz do seu líder que obedeceram, que blindaram o coração de Gideão trouxeram a vitória para Israel de forma milagrosa porque o Senhor olha o coração porque o Senhor está avaliando as nossas intenções e motivações não adianta você fazer tudo correto com as suas motivações erradas não adianta você obedecer por fora e desobedecer por dentro Conta-se a famosa história De uma menininha que estava numa igreja Na hora da palavra E ela não parava Sentada E a mãe olhava para ela e falava, senta E ela falava, não Senta, não Senta, não Até que a mãe pega pela força E põe a menina sentada E a menina olha para ela e fala assim Por fora eu estou sentada Mas por dentro eu estou em pé Eita coração duro para ser trabalhado Muitos de nós somos assim Por fora Tá tudo certo Mas por dentro Não está Nós encerramos essa série Te dando a chave Do sucesso de toda a sua vida Porque se as suas intenções e motivações Forem certas a luz de Deus vai brilhar no seu caminho o Senhor vai te dar direção o Senhor vai te dar estratégia o Senhor vai abrir o um céu sobre você o favor de Deus vai chegar sobre você não há nada é só você pegar a, a, gente, a, a Bíblia ela é recheada de histórias a Bíblia é apaixonante se você conhecer a Bíblia você evita de errar os mesmos erros porque quando o coração do povo se voltava para Deus ai, Deus se derretia sabe, o povo abandonava Deus, o povo se prostituía o povo caía em pecado, o povo levantava altares idólatras o povo, o povo se fazia de tudo que você imagina errado, aí Deus falava assim olha, eu vou ter que colocar juízo sobre vocês aí quando vinha essa palavra juízo alguns se voltavam para Deus e falavam, Senhor, tem misericórdia em nós e só essa inclinação do coração fazia os olhos do Senhor a bondade, a fidelidade Dele se voltarem que todos os dias esse seja o seu café da manhã avaliar as suas emoções avaliar o seu coração blindar os seus relacionamentos mais do que nunca nós precisamos exercer a palavra de 1 Coríntios 13 amar com o amor perfeito porque o amor o verdadeiro amor ele está disposto a acreditar o melhor a respeito das pessoas ele não se vangloria, não se ensoberbece, não se exibe com altivez mas antes é humilde é servo tem domínio próprio sabe a hora de falar e a hora de parar de falar está disposto sempre, gente sempre acreditar o melhor a respeito das pessoas esse é o amor de Deus. Esse é o nosso alvo. É para lá que nós estamos indo. É para lá que os nossos passos avançam. É para lá que, independente das circunstâncias contrárias, nós caminhamos. Amém? Se coloque de pé. Eu quero que você feche os teus olhos.